0: beim Hamburg Open Online University Projekt Accessing Theater und bei der dritten Folge des Podcasts Postscriptum. Ich bin Anja Redeker, freie Dramaturgin und Produktionsleiterin und ich habe mit der Theaterakademie Hamburg und tollen KollegInnen die Website Accessing Theater entwickelt, also den Rahmen, in dem dieser Podcast entsteht. Falls ihr diese Audio nicht eh direkt auf der Website hört, findet ihr den Link zu Accessing Theater in den Shownotes. In dieser Folge Postskriptum geht es um die erst einmal einfach erscheinende Frage danach, wie ich als Theaterschaffende ins Gespräch mit dem Publikum komme, zum Beispiel durch Vermittlungsformate. Das Thema der Vermittlung hat in den letzten Jahren immer größere Aufmerksamkeit bekommen, in der freien Szene genauso wie an Stadt- und Staatstheatern. Das ist eine Entwicklung, die nicht zuletzt mit dem stärker werdenden Wunsch nach mehr Publikumsbindungen und nach niedrigschwelligeren Zugängen zu Theater einhergeht. Deshalb möchte ich heute mit Jonas Feller von der Geheimdramaturgischen Gesellschaft sprechen und von ihm erfahren, wie Anlässe, Settings und Methoden aussehen können, um in einem gelungenen Austausch mit dem Publikum zu kommen. Und auch darüber, was eigentlich ein gelungener Austausch ist und warum es sich lohnt, diesen herzustellen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Jonas. Hallo Anja. Vielleicht, bevor wir starten, über die geheime dramaturgische Gesellschaft zu sprechen, magst du erst einmal ein paar Worte zu dir sagen. Wer bist du? Was machst du eigentlich beruflich? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ich bin freiberuflich unterwegs als Dramaturg, Kulturvermittler, teilweise auch ein bisschen als Game Designer ähm, und schlag mich so durch in verschiedenen Feldern und verschiedensten Projekten und ähm, habe verschiedene. Theatergruppen, mit denen ich gemeinsam arbeite, wo wir häufig partizipative Projekte entwickeln, entweder die in den Aufführungen konkret mit Publikum interagieren oder in den Prozessen teilweise dokumentarisches Material produzieren oder nicht. Und eben ein sehr großer Teil ist die geheime dramaturgische Gesellschaft und das ganze Thema Gesprächsanstiftung und Gesprächsführung.
0: Und du hast vorhin erzählt, dass du noch gar nicht so lange in Hamburg bist,
1: Genau, ich wohne seit knapp zwei Jahren in Hamburg. Ich bin Anfang März 2020 hergezogen, zwei Wochen vor dem Lockdown.
0: Und die geheime dramaturgische Gesellschaft ist aber nicht mit ihrem Kern in Hamburg, sondern verteilt sich so ein bisschen über die Republik, richtig?
1: Genau, wir sind insgesamt 13 Leute zurzeit und wir leben eigentlich über ziemlich über ganz Deutschland verteilt. Ähm, der Sitz selbst sozusagen der, der Struktur ist in Thüringen, einfach weil wir da einen Ort haben, wo wir auch der Lage haben und sich dort viel von unserer Arbeit irgendwie von aus gut organisieren lässt.
0: Ich selbst bin auf euch gestoßen im Zuge des Vermittlungsseminars an der Theaterakademie, als ich recherchiert habe nach neuen Vermittlungsformaten, die sich vielleicht ein bisschen abheben vom klassischen Publikumsgespräch oder der klassischen Einführung. Und bin dabei auf eure Website gestoßen und habe dabei auch entdeckt, du hast das gerade selbst auch schon gesagt, dass ihr gar nicht so sehr von Vermittlung sprecht, sondern eher von Gesprächsanstiftung. Was bedeutet das? Mit was für Gesprächen beschäftigt ihr euch? Was macht ihr eigentlich? <lacht>
1: <lacht> ähm, wir versuchen Gespräche anzustiften zwischen verschiedenen Gruppen, die vielleicht noch gar nicht unbedingt miteinander ins Gespräch kommen normalerweise oder wo bestimmte Hürden bestehen und wir verstehen das Ganze, oder wir nennen das Ganze gar nicht unbedingt Vermittlung, weil in Vermittlung manchmal ja auch implizit drinsteckt, dass es irgendwie darum geht, Wissen weiterzugeben oder von einer Seite auf eine andere, also auch eine Art Ungleichgewicht auszugleichen oder ein Wissen zu transportieren. Und wir Gespräch eher verstehen als einen oder den Begriff Gespräch verstehen als einen ergebnisoffenen Austausch, gemeinsamen Austausch vor allem. Und das muss gar nicht unbedingt immer mit Reden zu tun haben, auch wenn das da drin steckt. aber wir haben noch keinen Begriff gefunden, der eigentlich besser dafür funktioniert, sondern es kann natürlich auch schriftlich oder nonverbaler Austausch sein. Aber das, was quasi in diesem Begriff Gespräch drin steckt, ist das, was uns interessiert. Und ähm, das Anstiften kommt daher, dass wir unsere Aufgabe vor allem eigentlich darin sehen, Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Leute miteinander ins Gespräch kommen können. Das heißt einen Ort zu schaffen, eine Situation zu schaffen, wo Leute sich aufhalten und vielleicht ganz automatisch miteinander ins Gespräch kommen. Oder wenn nicht ganz so automatisch, einen Impuls zu setzen durch eine Fragestellung, durch ein mehr oder weniger festgesetztes Format, was nochmal das Sprechen irgendwie anders fokussiert und sagt, hier seid ihr jetzt für eine gewisse Zeit an einem gewissen Ort, redet miteinander.
0: Ihr konzentriert euch dabei schon auf Theatersituationen oder steckt ihr das Feld, in dem ihr agiert, noch ein bisschen weiter?
1: Wir kommen alle irgendwie, oder größtenteils kommen wir aus dem Theaterbereich. Das ist zumindest der Bereich, aus dem heraus wir angefangen haben zu arbeiten. Und wir sind inzwischen aber auch schon in andere Bereiche irgendwie mit weitergewandert. Also Wir haben auch schon mal ein Filmfestival begleitet. Wir haben eine ähm, kritische Sommeruniversität der Uni Kassel begleitet, ähm, wir haben mal eine Bewerbung geschrieben, um für ein porno Pornofestival Nachgespräch anzubieten, was leider bisher noch nicht geklappt hat. Ähm, genau. Und wir haben aber die Mitglieder, also unsere Mitglieder, unsere 13 Leute, die wir sind, kommen aus unterschiedlichsten Bereichen. Und das ist uns sicher auch sehr wichtig, dass wir alle nicht hauptberuflich nur Gesprächsanstifterinnen oder Kulturvermittlerinnen sind, sondern dass wir alle noch einen anderen Fokus haben. Das heißt, wir sind teilweise Künstlerinnen, wir haben aber auch jemanden dabei, der ist Techniker, wir haben äh, jemand dabei, der ist Sozialpädagoge, wir haben Leute dabei, die sind aus der politischen Bildung. Ähm, und all diese Bereiche bringen irgendwie anderen Input immer noch mal rein oder andere Perspektiven mhm. und sorgen auch dafür, dass wir irgendwie auf andere Bereiche unsere Arbeit auch anwenden können und wollen.
0: Und trotzdem heißt ihr Geheime Dramaturgische Gesellschaft. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen?
1: Das Ganze ist aus einem Witz entstanden, auf dem ersten Einsatz, wo wir waren. Damals haben wir uns noch Basislage genannt, was jetzt vor allem eigentlich eines unserer Formate ist, nämlich ein Ort, an dem viel gesammelt und dokumentiert wird. Und ähm, wir sind damals darauf gekommen, dass das, was uns eigentlich an Festivals interessiert, denn das ist, was wir viel machen, wir beobachten, begleiten Festivals, sind die Dramaturgien eines Festivals, die unter dem Festival liegen und die gar nicht unbedingt inhaltliche Dramaturgien sind, sondern... Etwas sind wie, wann sind eigentlich Pausen? Wer hat Zugang? Wer hat keinen Zugang? Wo können sich Leute begegnen? Wie passieren die Wege zwischen den Orten? Also diese ganzen Zwischenräume. Und wir haben die irgendwann mal getauft, als das sind eigentlich geheime Dramaturgien, weil niemand über sie spricht oder weil sie hm. niemand wahrnimmt. Und daher kommt dieser Name.
0: Umso mehr macht es wahrscheinlich Sinn, dass ihr interdisziplinär aufgestellt seid. Weil so wie du es beschreibst, klingt das für mich ein bisschen, als wären auch BühnenbildnerInnen und RaumgestalterInnen, ähm, in solchen Analysen von geheimen Dramaturgien ganz wertvoll und elementar.
1: Tatsächlich ist niemand von uns aus dem Bereich, ja. aber wir interessieren uns, glaube ich, alle dafür. Und mhm. sozusagen das Thema Raum ist eins, was viel Raum einnimmt in unserer Arbeit oder viel mitgedacht wird. Also auf einem Festival... Das Festivalzentrum selbst ist ein unglaublich wichtiger Raum, ein Knotenpunkt, ein Kommunikationspunkt, wo Dinge zusammenlaufen, das Gleiche erfüllen zum Beispiel Foyers in Theatern oder so. Und diese Räume sind, wenn sie konzeptionell mitgedacht werden, total wertvoll. Und wenn sie das nicht getan werden, dann sind sie häufig Orte, die eigentlich nicht einladend sind und an denen auch nichts passiert.
0: Mhm. Du sprichst davon, dass ihr viel auf Festivals arbeitet. Würdest du sagen, ihr bewegt euch eher in der freien Szene oder arbeitet ihr auch mit Stadt- und Staatstheatern zusammen? An wen richtet ihr euer Angebot oder wer spricht euch an?
1: Wir sind da gar nicht festgelegt. Also Wir sind auf der Festivals der freien Szene, auch der Amateurtheaterszene, da ich auch viel im Schultheater unterwegs, aber auch auf Festivals, ähm, wo ähm, institutionelle Häuser spielen. Wir haben tatsächlich sehr viel auch im Bereich Kinder- und Jugendtheater gemacht. Ähm, vor allem mit dem Wildwechselfestival schon über mehrere Jahre. Und dort kommen sowohl freie Gruppen als auch feste Häuser, die dort spielen.
0: Äh, kannst du was dazu sagen? Wo findet das Wildwechselfestival statt?
1: Das ist das Kinder- und Jugendtheaterfestival der ostdeutschen Bundesländer. Mhm. Und es wechselt alle zwei Jahre seinen Ort. Also es findet alle zwei Jahre statt und wechselt den Ort. Und das letzte jetzt, letzten Herbst, war in Bernburg.
0: Okay. Ich würde gerne ein bisschen darüber erfahren, was eure Motivation ist, in diesem sehr spezifischen Feld der Künste zu arbeiten. Ich habe in meiner Recherche gesehen, 2019 hat die damalige Kulturstaatsministerin Monika Grütters das Förderprogramm Kulturelle Vermittlung und Integration, so heißt das, hat das fortgeführt und hierfür verschiedene Ziele benannt. Unter anderem kulturelle Teilhabe ermöglichen und auch mehr Menschen erreichen, die bisher, so sagt sie, kaum oder gar keine kulturellen Angebote nutzen. Ein Auszug aus der Pressemitteilung von 2019, die die Wiederauflage der erwähnten Bundesförderung ankündigt, lautet so. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters, unterstützt mit dem Programm Kulturelle Vermittlung und Integration modellhafte Projekte der Kultureinrichtungen. Ziel ist es, möglichst vielen Menschen die Teilhabe an sozialem und kulturellen Leben zu ermöglichen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion und sozialer Lage, sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum. Monika Grütters sagte … Damit gesellschaftliche Integration gelingt, müssen wir dafür sorgen, dass wir Kultur und kulturelle Bildung für alle zugänglich machen. Mit ihren identitätsstiftenden und breit gefächerten Projekten tragen unsere Kulturinstitutionen maßgeblich dazu bei, gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen. Als Orte der Begegnung sind sie dafür prädestiniert, immer mehr Menschen zu erreichen, die bisher kaum oder gar keine kulturellen Angebote nutzen. sagen, das entspricht auch ein bisschen eurem Anliegen oder habt ihr da einen anderen Fokus?
1: Ich würde sagen, unser Fokus liegt weniger auf dem Bereich von Audience Development oder sozusagen dem Erschließen neuer Publika, sondern eher darauf, mit denen, die schon da sind, zu arbeiten. Es liegt ganz viel daran, dass wir eben vor allem auf Festivals arbeiten und als Externe für Festivals arbeiten. Das heißt, wir sind nicht so was wie ein ein Vermittlungsarm, der nochmal versucht, neues Publikum für das Festival zu gewinnen, sondern sich das Publikum anschaut, das kommt oder was da ist, was dieses Festival hat und schaut, wie kommt denn dieses Publikum eigentlich zusammen? Denn auch dieses Publikum ist schon sehr durchmischt, sehr unterschiedlich. Da haben wir KünstlerInnen, die dort sind, da haben wir das Fachpublikum, was dort ist, da haben wir manchmal häufig oder oft und hoffentlich oft das Publikum aus der Stadt, was kommt, und je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt, also wenn es zum Beispiel das Kinder- und Jugendtheater ist, haben wir dann nochmal einen Unterschied auch zwischen Erwachsenem und Jugendlichem oder Kinderpublikum. Und diese Publikumsgruppen sind alle irgendwie auf diesem Festival und alle wollen was von diesem Festival, aber ähm, die Begegnungsräume oder die Austauschräume sind meistens gar nicht unbedingt da. Oder es ist ein bisschen unklar, wie begegnen sich diese Gruppen mhm. eigentlich.
0: Gerade bei einem Festival wahrscheinlich, wo es viele Programmpunkte gibt, die schnell aneinander anschließen.
1: genau. Und daher ist unser Anspruch zu sagen, wie kriegen wir diese Gruppen denn eigentlich mit des, mit in das Gespräch miteinander? Und das hat natürlich angefangen bei der Frage, wie kriegen wir eigentlich KünstlerInnen und Publikum miteinander ins Gespräch? Und das klassische Beispiel, was man dazu kennt, ist ja das Podiums-Nachgespräch, wo ein Dramaturg, eine Dramaturgin vorne sitzt und dem Produktionsteam Fragen stellt und das Publikum hört zu und darf am Ende vielleicht auch nochmal Fragen stellen. Und, ähm, das setzt ja bestimmte, eine bestimmte Gesprächssituation ist das. Wir haben dort weiterhin eine Art Bühnensituation, eine Frontalsituation, wo die einen etwas präsentieren und sprechen und die anderen zuhören, bzw. zuschauen. Mhm. Und die Frage ist aber, sind das eigentlich die Interessen der beiden Gruppen, die dort aufeinander treffen? Und in unserem Gründungsmythos quasi ist genau die Frage danach und das Aufbrechen, das Gegengehen gegen dieses Format begründet, weil wir alle, die wir damals weil wir uns das gegründet haben, als sowohl als KünstlerInnen gearbeitet haben, als eben auch natürlich immer wieder Publikum sind von Theater. Und wir aus der Perspektive des Publikums das Gefühl hatten, uns befriedigen diese Form von Gesprächen eigentlich nicht, weil wir finden es viel interessanter, mit den anderen Menschen im Publikum in Austausch zu treten. Was hat denn diese Aufführung eigentlich mit uns gemacht? Also die Gespräche, die so am Küchentisch danach stattfinden, auf dem Weg nach Hause, in der RaucherInnenecke, an der Bar, die aber eben in diesen kleinen intimen Räumen bleiben. Und auch immer nur mit den Leuten passieren, die man kennt. Mhm. Und wie können wir aber mit, den, mit dem anderen Publikum, das wir eigentlich nicht kennen, in Austausch treten? Und aus Perspektive von KünstlerInnen, die wir ja auch sind, haben wir einen großen Frust an diesen Gesprächen, weil wir das Gefühl haben, wir haben eigentlich nichts so richtig davon. Wir sind da vorne nochmal, erklären unsere Arbeit wahrscheinlich zum x-ten Mal. Ähm, es kommt die Frage, wie kann man sich all die Text merken, all diese Dinge, ähm, <lacht> die wahrscheinlich alle SchauspielerInnen schon sehr oft gehört haben und auch Vielleicht über sind auf eine Weise. Und wir haben gemerkt, als Künstlerin interessiert uns ja viel mehr zu erfahren, was hat denn das Publikum eigentlich erlebt? Was, was macht die Arbeit mit denen, die wir da gezeigt haben? Und da treffen sich dann ja diese beiden Interessen wieder, dass es darum geht, das Publikum hat was erlebt, worüber es sprechen kann. Und wir als Künstlerinnen haben Interesse daran, das zu hören. Genau.
0: Ja, ich kann das ähm, aus meiner Arbeit als Dramaturgin unterstreichen, dass meine Erfahrung auch mit Publikumsgesprächen, die genauso stattfinden, wie du sie beschreibst, nämlich auf einem Podium, etwas extrem Unbefriedigendes haben. Einerseits bin ich als Dramaturgin, die irgendwie verantwortlich ist für diese Situation, häufig sehr gestresst, die Situation im, im Blick zu behalten und im Griff zu behalten. Andererseits fühlt es sich für alle Beteiligten auf dem Podium häufig für eine zusätzliche und etwas ungeliebte Aufgabe an. Und eben genau wie du sagst, es entsteht halt kein richtiger Austausch, aus dem für die eigene künstlerische Arbeit etwas Neues entstehen kann. Und ein Aspekt, der mir in solchen Situationen auch immer auffällt, ist Insbesondere, wenn wir von dieser Situation ausgehen, es gibt ein vielleicht sogar räumlich erhöhtes Podium oder so. Es gibt einfach auch so ein enormes Machtgefälle, das häufig in den Stücken, die vorher gezeigt werden, häufig auch schon da ist und von wo ich aber von vielen KünstlerInnen weiß, dass sie selbst schon in der, in der Performance oder im Theaterstück selbst dieses Machtgefälle eigentlich nicht besonders schätzen. Und wenn das dann auch noch reproduziert wird in einem Nachgespräch, ähm, verstärkt das auch so ein bisschen die Distanz zwischen dem Bühnengeschehen und dem Publikum. Spielt diese Frage von Macht und Machtgefälle zwischen diesen, also wir trennen sie ja gerade extrem, von diesen beiden Instanzen Kunst und Publikum für euch auch eine Rolle in euren Überlegungen?
1: Absolut. Denn es ist genau wie du gerade gesagt hast, es gibt irgendwie noch diesen dieses Bild des Künstlergenies, was irgendwie dasteht und dessen Arbeit ich als Publikum irgendwie zu verstehen habe und auch zu, wo es die eine richtige Lesart gibt. Und eigentlich ist es ja aber genau andersrum. Es gibt da dieses Kunstwerk und ähm, das hat jemand geschaffen. Und jetzt geht es um die Frage, was, was, was erzählt es denn Leuten? Was, was äh, empfinden Leute, was erfahren Leute, wenn sie damit in Kontakt kommen? Und das ist das, was ja eigentlich, was dieses Kunstwerk schafft. Und äh, wenn man es ein bisschen zuspitzen will, dann ist irgendwie jedes Kunstwerk, was zusätzlich erklärt werden muss, hat vielleicht seinen sein Weg erstmal auf eine Weise verfehlt, weil es erstmal auch für sich stehen sollte mhm. oder so, können sollte. Und man kann es andersrum fassen, dass wenn man das Kunstwerk und sozusagen das Publikum, was dem begegnet, als eine Art Dialog versteht, dann haben die Künstlerinnen, damit, dass sie etwas auf die Bühne gestellt haben, sich bereits positioniert. Sie haben sich auch angreifbar gemacht. Sie haben sich präsentiert. Und zwar erstmal, sie haben sich auf eine Weise nackig gemacht. Und jetzt ist das Publikum an der Reihe zu sagen, okay, was macht das denn jetzt mit mir? Und sie, sozusagen, das Publikum ist jetzt dran, sich angreifbar zu machen, sich zu positionieren mhm. zu dem, was sie da eigentlich erlebt haben. Und das, glaube ich, ist ein Prozess, der ist schwierig zu vermitteln an so beide Seiten. Ich glaube, für die KünstlerInnen-Seite kann man das ganz gut ähm, verständlich machen, wenn man sagt, hey, ihr erfahrt da ja auch Dinge, was eure Arbeit eigentlich auslöst. Und das ist, ähm, ihr habt euch damit präsentiert. Jetzt äh, unterstelle ich euch einfach mal ein, ein Interesse daran, auch zu erfahren, was es denn eigentlich macht.
0: Mhm.
1: Und das Publikum wiederum ähm, muss man natürlich dazu ermächtigen und zu sagen, hey, ihr dürft eure eigene Meinung dazu haben. Ihr habt eine Erfahrung gemacht und diese, diese Erfahrung ist wahr, egal, ob ihr es so interpretiert, wie es intendiert war oder so. Aber ihr habt diese Erfahrung gemacht. Und auch wenn ihr es langweilig fandet, ist das eine sehr valide Erfahrung. Und darüber kann man sprechen.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz entscheidender Punkt, wenn man über Vermittlung spricht. Du merkst, ich bleibe so ein bisschen an diesem Begriff hängen, auch aus Gewohnheiten natürlich. Ähm denn wenn ich daran denke, wie ich selbst als Publikum, also wenn ich im Publikum sitze auf ähm, Nachgespräche und Diskurse, nach ähm, Performances reagiere, merke ich, dass ich sehr zurückhaltend bin, sehr vorsichtig, obwohl ich selbst ja gewissermaßen vom Fach bin, verspüre ich immer einen großen Druck, irgendwie auch das Richtige zu sagen, das richtige Verständnis von dem Gesehenen zu haben, nicht blöd dastehen zu wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen die vielleicht auch zum ersten Mal ins Theater gehen oder generell nicht so häufig ins Theater gehen, eine noch viel schwierigere Hürde ist, ihre Meinung als valide zu sehen. Und ähm, insofern scheint mir das fast wie eine Aufgabe zu sein, wie du es auch schon beschrieben hast, wie so einen generellen Turn anzustoßen, zu sagen, eben die Macht geht eigentlich ans Publikum ein Stück weit über, sobald da etwas auf die Bühne gestellt wird. Denn es wird ja gewissermaßen dorthin gestellt, aber auch abgegeben. Denn alles, was dann passiert und was in einem Probenprozess intendiert wurde, ist letztlich dann auf der Bühne zu sehen und für ein Publikum aber ganz anders zu begreifen im Zweifelsfall. Also ein Publikum hat ja dann letztlich die Deutungshoheit und macht das Stück zu seinem. Und das kann, denke ich, zumindest auch eine ganz große Qualität haben, wenn man es eben schafft, wie du sagst, eine Ermächtigung und Ermutigung herbeizuführen, dieses Selbstverständnis zu, zu generieren auf Publikumsseite.
1: Und dieses, dieses Machtgefälle vielleicht aufzubrechen oder umzudrehen, geht häufig schon mit ganz einfachen Mitteln zustande. Du hast vorhin schon gesprochen, manchmal sitzt dieses Podium sogar erhöht. Mhm. Also es wird einfach sozusagen etwas reproduziert, was ich vorher schon aus dem Bühnenraum kenne. Es gibt eine Bühne, auf die ich gucke. Ich weiß, dort bin ich die Person als Publikum, die äh, jetzt still zu sein hat, zuzuhören hat. Und das wird, wenn ich eine Frontalsituation habe mit Stühlen und einem Podium auf, davor, eigentlich wieder reproduziert. Und wenn man das allein schon aufbricht, also die Raumsituation aufbricht, und sei es nur ein Kreis, macht das schon ganz viel. Mhm. Und es verändert diese Situation. Es bricht die eingeübten Muster aus. Es ist genauso, wie wenn man ein Nachgespräch mit Schulklassen nicht im Klassenraum durchführt, sondern woanders. Das macht was mit dieser Schulklasse, weil sie im Klassenraum etwas ganz anderes gewohnt sind.
0: Es gibt eine Kulturwissenschaftlerin, Carmen Mersch, ich weiß nicht, ob du von ihr gehört hast, aber die beschreibt verschiedene Wirkungsweisen von Vermittlungen. Und eine Wirkungsweise, die sie beschreibt, und ich glaube, zu der sie eine gewisse Sympathie empfindet, ist die transformative Wirkungsweise. Das heißt, dass Vermittlungsformate eben nicht nur selbstbestätigend sind und nicht nur in eine Richtung funktionieren kommunikativ, sondern dass sie im Gegenteil transformative Wirkung zurückhaben, insbesondere in eine, in eine Theaterstruktur. Carmen Mersch ist Künstlerin, Kulturwissenschaftlerin und Kunstvermittlerin. Sie hat sich auf theoretischer und praktischer Ebene viel mit Vermittlung auseinandergesetzt und spricht unter anderem von verschiedenen Wirkungsweisen von Vermittlung. Entweder affirmativ, also gerichtet an ein eingeweihtes Publikum, oder reproduktiv, gerichtet an ein junges Publikum, oder kritisch, wenn die Institution hinterfragt und das zu Vermittelnde ebenfalls kritisch beleuchtet wird und das Publikum eingeladen wird, eine eigene Position zu finden, oder aber transformativ, also mit dem Zielen auf Veränderung der Institution selbst. Da würde mich interessieren, ob ihr euch mit dieser Frage auch beschäftigt, inwieweit quasi Gesprächsformate, Austausch, ähm, Austauschideen und Momente dazu führen können, dass tatsächlich eine, eine Transformation der Kunststruktur ähm, dahinter, sei es ein Festival oder ein festes Haus oder dergleichen, passieren kann.
1: Geht es dir jetzt eher um die, die Produktionsprozesse oder um die größeren Strukturen auch der, der Häuser oder Festivals dahinter?
0: Beides tatsächlich. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, in welchem Kontext wir sprechen, ob es ein, ein freies Szene-Projekt ist, wo gar keine Stru also keine Hausstruktur dahinter steht oder ob wir über Formate sprechen in einem Stadttheater, wo tatsächlich ja etliche Strukturen dahinter stehen und auch hinsichtlich vielleicht einer künstlerischen Formsprache oder so, wenn ich als Gruppe ein Theaterstück präsentiere und im Nachhinein in einen Austausch mit dem Publikum komme, der ein wirklicher Austausch ist, inwieweit kann das auch transformative Wirkung auf meine eigene Arbeit haben?
1: Ich denke, das hat es in jedem Fall. Ähm, in dem Moment, wo ich anfange, mich mit meinem Publikum noch mal anders zu beschäftigen und einen Rücklauf dazu bekomme, wie es eigentlich zu dem, was ich da produziert habe, sich verhält und was es daraus zieht, lerne ich natürlich ganz viel über die Mechanismen und äh, kann dann vielleicht im selben Projekt, wenn es, wenn es sozusagen noch im Bearbeitungsprozess ist oder ich sozusagen sage, okay, wir überarbeiten es nochmal, natürlich direkt umsetzen und sonst vielleicht einfach dann im nächsten Projekt. Und ich würde sagen, es ist eine Bewegung, die auf, ganz, auf mehreren Ebenen passiert, also sozusagen die, das Interesse, am Austausch mit einem Publikum oder mit einer Öffentlichkeit außerhalb der eigenen Produktionsblase ähm, ist ja was, was sowohl im Nachhinein passieren kann, aber auch in vielen Fällen auch schon im Vorhinein passiert wird. Also indem Probenprozesse geöffnet werden oder eben Feedbackprozesse ähm, gemacht werden, sei es durch offene Proben oder so, oder indem man zum Beispiel mit dem Zielpublikum gemeinsam, eigentlich an, an Fragestellungen arbeitet, mhm. um zu gucken, was interessiert die denn eigentlich daran. Das ist natürlich jetzt vielleicht vor allem etwas, was für Stückentwicklungen gilt und für die ähm, Inszenierung eines, eines bestehenden Textes vielleicht weniger, aber ähm, das sind, glaube ich, Prozesse, die passieren und wo das Nachgespräch, oder eben das, das Gespräch, der Austausch nach der Aufführung, ein Aspekt von sein kann. Ähm, und ich glaube, insofern bedingt es dann auch wiederum die Strukturen von den Institutionen dahinter. Also sei es eben das Haus, sei es das Festival, was sich dazu entscheidet, diese Prozesse zu öffnen. Und auch zu sagen, unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, das Theater eine Stunde vor Aufführungsbeginn zu öffnen. Leute können kommen, können sich das anschauen, können sich wieder gehen. Und, aber was das mit ihnen macht, hat bitte bei ihnen zu bleiben sondern zu sagen, das interessiert uns. Wir verstehen uns als den Ort, wo dieser Austausch auch stattfinden kann und sagen nicht, das ist jetzt euer Problem, das ist das, was ihr bitte alleine zu tun habt.
0: Ich selbst habe lange bei einem Projekt gearbeitet hier in Hamburg auf einer kleinen Elbinsel Vettel mit dem Titel New Hamburg, eine Kooperation vom Deutschen Schauspielhaus und dem Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Hamburg-Ost und der Kirchengemeinde vor Ort wo wir über viele Jahre hinweg in ganz engem Austausch standen mit den Menschen vor Ort und vor allem partizipative Projekte entwickelt haben. Seit 2014 werden in dem kleinen Inselstadtteil im Hamburger Süden partizipative Kultur- und Diskursprojekte entwickelt. Vom Theaterstück zur Staatenlosigkeit über performative Installationen anlässlich des G20-Gipfels bis hin zu einem zweiwöchigen Festival zum Thema der solidarischen Stadt. Ein Kerngedanke von New Hamburg ist es, Verbindungen zwischen Menschen herzustellen, die sonst vermutlich nicht zustande kämen. Neben dem Programmangebot bemüht sich das Projekt daher vor allem erstens um eine aktive und persönliche Einladungspolitik, zweitens um einen niedrigschwelligen Zugang zum Angebot, zum Beispiel durch das Pay-What-You-Want-Prinzip und drittens um ein gastfreundliches Setting und die aktiv gestaltete Möglichkeit zum Austausch, zum Beispiel durch gemeinsames Essen nach dem Theaterstück, Lagerfeuer oder geführte Gesprächsrunden im gemütlichen Café. Du hast vorhin, als wir uns kurz vor der Aufnahme unterhalten haben, erzählt, dass du auch selbst in partizipativen Kontexten arbeitest. Und mich würde interessieren, inwieweit du auch diese Arbeit als Form von Vermittlung begreifst oder ob das für dich ein ganz anderes Paar Schuhe ist.
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich eigentlich so, einen, so eine klare Grenze irgendwo ziehen würde zwischen bis dahin ist es Vermittlung und ob da ist es dann was anderes oder ob da ist es dann die Kunst ähm, ich glaube, das geht irgendwie ineinander hinein, eben. Ich verstehe Kunst als einen Kommunikationsprozess. Es ist allein, also ist die Kunst zu produzieren, zu zeigen und es von Seiten des Publikums diese Kunst zu rezipieren, das ist eine Form von, von Dialog, der da anfängt und der aber ganz klar da nicht aufhört, sondern der davor beginnt und der danach weitergeht. Und deswegen würde ich... Deswegen würde ich das, glaube ich, gar nicht so sehr unterscheiden.
0: Ja, mein Eindruck ist so ein bisschen aus den Erfahrungen, ähm, die ich auch in diesem Projekt gemacht habe, dass ein vermittelnder Aspekt, dessen vielleicht auch daran liegen könnte, ähm, eine gewisse Zugangshemmnis zu Theater und Kultur zu reduzieren, dadurch, dass die Prozesse eben offengelegt werden. Also wie funktioniert eigentlich ein Probenablauf? Wer ist daran beteiligt? Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen meinetwegen Regie äh, und Bühnenbild und den Schauspielenden. Und darüber hinaus habe ich auch den Eindruck, weil wir vor allem nur kurz das Thema ähm, Publikumsakquise äh, gewissermaßen angesprochen haben, dass auch die Beteiligung von, von äh, Menschen in partizipativen Projekten, zum Beispiel in BürgerInnenbühnen oder dergleichen, auch dazu führt, dass nochmal ein anderes Publikum sich eher eingeladen fühlt, als Publikum teilzunehmen tatsächlich, seines Freunde, Freundinnen, Verwandte der Beteiligten und dadurch vielleicht so ein erster Schritt entstehen könnte, Theater als einen Ort wahrzunehmen, der auch mich selbst einlädt, was ich vielleicht vorher nicht so empfunden habe.
1: Absolut. Theater behaupten ja häufig auch von sich selbst eigentlich Orte der Demokratie zu sein und eben für die Bevölkerung eines, einer Stadt oder eines Stadtteils und ähm, ich glaube, das sind sie in Teilen schon, in ganz vielen Teilen sind sie es aber auch nicht und sie bauen Hürden auf, ähm, und diese Hürden in Teilen auch irgendwo mal einzureißen oder neue Wege zu gehen, sind genau der Weg zu gucken, wie können wir das denn vielleicht offener gestalten. Und das, auch da fing es bei banalen Dingen an, die Preise in der, mhm. in der Bar des Theaters oder so, laden die mich ein, danach noch da zu bleiben oder kann ich es mir eigentlich nicht leisten und denke mir, gut, dieser Ort ist nicht für mich, deswegen gehe ich wieder, ähm, bei dem ersten Wildwechselfest, wo wir waren, das war 2015, damals war es in Weimar, gab es eine, die große Eröffnung auf dem Theatervorplatz vor dem DNT und ähm, mit partizipativen Projekten, mit, äh, ich glaube, eine Tanzgruppe war dort, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Ähm, also da ist was auf dem Platz passiert und dann ging es ins Theater hinein zur Eröffnung, so eigentlich eine Eröffnungsveranstaltung. Und dieses Event auf dem Platz hat das Interesse von zum Beispiel einer Gruppe Jugendlicher, die dort Wodka trinken, vor dem Theater saßen, erregt und die hatten Interesse, mit ins Theater reinzukommen und wurden dort dann aber auch aufgehalten und gesagt, nee, ihr könnt jetzt hier auch nicht rein. Ähm, nicht, weil sie betrunken waren, sondern weil sie halt einfach kein, kein Ticket hatten, weil sie sich ein Ticket hätten kaufen müssen. Und es gibt sicherlich Gründe, weswegen das äh, Theater dort entschieden hat, sie nicht reinzulassen. Das hat was mit Platzkapazitäten zu tun. Aber gleichzeitig sind das... Momente, wo man sagt, wie kann man denn diese Institutionen öffnen? Wie kann man Leute einladen, die, wenn sie kommen, auch reinkommen können? Ähm, wie kann man überhaupt erstmal? und das, das passiert ja durch solche Sachen wie auf dem Vorplatz, es wird ein Interesse geschaffen. Leute sehen vielleicht das erste Mal dieses Theater mehr als dieses große Bauwerk, sondern sehen, ah, da passiert was, was mich irgendwie interessiert. Okay, ich schaue mir das mal an, ich gehe mal vielleicht rein.
0: Ich glaube, genau bei dem Beispiel ähm kann man auch sehr konkret darüber nachdenken, wie sieht denn eigentlich eine Haltung innerhalb eines Hauses aus. Und zwar nicht nur in der Dramaturgie, im Ensemble und bei der Regie oder der Intendanz meinetwegen, sondern auch in Abteilungen, die vielleicht eher nicht in erster Linie zum künstlerischen Bereich zugeordnet werden. Zum Beispiel im Vertrieb, ähm, im ganzen Vorderhauspersonal, also Einlass, Kasse dergleichen. Gibt es Momente, wo ihr, oder hattet ihr schon Aufträge, wo ihr auch Gespräche innerhalb von, von Häusern, von Strukturen angestiftet habt, um über genau solche Haltungen zu sprechen zum Beispiel? Oder wäre das etwas, was euch interessiert?
1: Das interessiert uns absolut. Bisher <lacht> haben wir es vor allem für kleinere und freie Häuser gemacht, die einfach aber auch sehr viel kleiner sind. Und dadurch ohnehin schon diese Strukturen haben, dass alle mehr miteinander reden müssen zwangsläufig, weil jede Abteilung vielleicht nur aus einer Person besteht oder so. Ähm, dort haben wir sowas wie Klausuren oder so begleitet und genau solche Prozesse nochmal angestoßen mit ihnen gedacht, wie, wie können denn eigentlich alle beteiligt sein? Was sagt der Techniker eigentlich zu den Produktionen, die er immer betreut? Weil die haben, die sehen sehr viel. Die sehen unglaublich viele Produktionen in diesem Haus wahrscheinlich mehr als ein Großteil der Menschen, die dort arbeiten. Die haben einen unglaublichen Blick dafür. Ähm, aber die werden eigentlich selten gefragt. Außer zu ihrer jeweils sehr spezifischen Perspektive, was die Technik angeht. Und da zum Beispiel ist auch zu überlegen, wie kann man denn, wenn wir zum Beispiel auf Festivals arbeiten, wo verschiedene Theater kommen, dann gibt es ganz häufig halt Delegationen von Theatern, die dort sind. Ähm, das sind dann natürlich die, die Ensembles, die das Stück jeweils spielen, meistens noch Regisseur, Regisseurin, wenn die nicht schon wieder abgereist ist und äh, woanders Aufträge hat und dann meistens jemand eben aus der Intendanz oder aus der Dramaturgie, vielleicht noch aus der Theaterpädagogik, aber interessanterweise sind ja immer auch TechnikerInnen der Theater mit dabei, die sind nur nie bei diesen Gesprächen, weil sie nämlich meistens in der Zeit auf- und abbauen müssen, aber es gibt sie und sie sind auf diesem Festfilm, man könnte sie, dieses Potenzial eigentlich mehr anzapfen und sagen, hey, wollt ihr euch nicht miteinander, mit uns austauschen und auch alle anderen müssen sagen, wir haben Interesse daran, dass diese Perspektive mit reinkommt. Interessant wird es ja auch, wenn man noch ganz andere Bereiche mit reinholt, wie das Kassenpersonal, das Einlasspersonal. Also ein Personal, was in ganz, ganz engem Kontakt mit dem Publikum steht, aber das in solchen Fragen eigentlich nie konsultiert wird, was nie ähm, gefragt wird.
0: Würdest du die Aufgabe von Vermittlungen oder in Kontakt kommen mit dem Publikum bei bestimmten Abteilungen im Theater sehen oder bei bestimmten Personen?
1: Ich selbst bin ja gar nicht so sehr in diesen Stadt- und Staatstheaterstrukturen äh, unterwegs und kriege die immer nur eben mit, wenn wir mal mit Theatern arbeiten. Deswegen fällt mir das schwer, das glaube ich von außen zu beurteilen, wo genau das gut angesiedelt ist. Was mein Eindruck ist, ist, dass in den letzten Jahren ein Wechsel stattgefunden hat, dass das dass diese Vermittlung und das ähm, Austausch als eine eigene Aufgabe gesehen wird. Und das muss noch gar nicht mal sein, dass es das eine eigene Stelle ist, aber zumindest einen, eine Aufgabe, die Zeit und Ressourcen braucht. Und dass das nicht mal so eben auch noch die Theaterpädagogik oder die Dramaturgie machen kann, weil die kennen sich doch damit aus, sondern auch die, wenn sie es machen sollen, brauchen dafür Zeit und brauchen die Ressourcen. Und ich glaube, ganz egal, wo man es anlegt, ist es wichtig, dieses diese Rahmenbedingungen zu geben oder sie mitzudenken. Und wenn man sagt, unser Festival soll ein Festival sein, wo Leute sich austauschen, dann muss man dafür auch äh, die Mittel zur Verfügung stellen. Und wir haben das Glück, dass Festival uns buchen, genau für sowas. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in diese Lücke rein. Ähm, eine Nische, von der wir ja auch nicht wussten, dass sie existiert, bevor wir angefangen haben. Aber sie scheint zu existieren. Und das führt dazu, dass wir irgendwie viel arbeiten können und das auch tun. Ähm, das hätte von uns, glaube ich, niemand erwartet, als wir angefangen haben. <lacht>
0: Du hast schon angesprochen, die Rahmenbedingungen sind eigentlich das Entscheidende. Vielleicht können wir ein bisschen darüber sprechen, wie ihr eigentlich vorgeht, wenn ihr gebucht werdet, wenn ihr Gespräche anstiften wollt. Was sind die ersten Fragen, die ihr euch stellt oder die ihr mit denen besprecht, die ihr euch gerufen haben?
1: Ich glaube, die erste Frage ist, was ist eigentlich der Gegenstand, über den gesprochen werden soll und wer kommt? Es sind, glaube ich, sehr viele Fragen, die gestellt werden und ähm, Je nachdem, auf welche Fragen schon Antworten bestehen, hat das unterschiedliche Auswirkungen. Ich also, wollte gerade fragen,
0: weil auf die Frage, wer kommt, würde mich interessieren, ob es darauf immer eine Antwort gibt.
1: Bei Festivals tatsächlich sehr oft schon, ja, weil Festivals wissen, dass sie ein bestimmtes Fachpublikum ziehen. Sie wissen auch meistens schon, dass sie irgendwie einen Großteil ihrer Karten zum Beispiel an dieses Fachpublikum vergeben haben, dass es so und so viel Ensembles gibt die, die auf diesem Festival spielen, die deswegen auch kommen und das nur zum Beispiel ein kleiner Prozentsatz der Karten überhaupt in den freien Verkauf gehen kann. Oder sie wissen schon: Hey, wir sind ein Kinder- und Jugendtheaterfestival, wir kooperieren ganz viel mit Schulen, wir wissen, dass mehrere Schulklassen kommen und die haben ungefähr das Alter. Ähm, tatsächlich, deswegen, tatsächlich wissen die das häufig sehr genau. Sobald wir natürlich im Bereich der einzelnen Aufführungsveranstaltungen sind, ist das schwieriger. Das machen wir tatsächlich selten, aber wir machen es auch, dass wir quasi für Abendveranstaltungen oder auch Tagsüberveranstaltungen mal Nachgespräche anbieten. Und da ist es sehr viel schwieriger, das konkreter zu sagen, wer kommt denn da eigentlich? Und da kommt es dann auf die Expertise der Häuser darauf an, auch zu wissen, wer ist denn eigentlich das Publikum ihres Hauses? Und das können die aber meistens auch sehr gut einschätzen und sagen.
0: Okay, also wir haben die Frage, was ist der Gegenstand? Und wir haben die Frage, wer kommt
1: und dann ist natürlich noch eine weitere Frage, was ist eigentlich die Zielstellung? Also von wem kommt der Auftrag auch? Ist es eine Institution, die sagt, wir wollen ein Angebot schaffen für das Publikum? Oder ist es ein, ein Auftrag von den KünstlerInnen, die sagen, wir wollen ganz explizit Feedback zu unserer Arbeit vom Publikum? Oder ist es ein Auftrag von einem Landesverband, der sagt, wir wollen hier den Fachaustausch des Fachpublikums untereinander oder eben einer pädagogischen Abteilung gesagt, wir wollen ganz explizit, dass die Schulklassen noch irgendwie ein Zusatzprogramm bekommen. Und interessant wird es immer in den Momenten, wo mehrere Gruppen miteinander ins Gespräch kommen sollen. Oder das ist dann, glaube ich, das, was wir ganz häufig darauf antworten. Wenn Leute sagen, wir haben diese Gruppen, die, die auf unserem Festival sind, und wir sagen, okay, dann äh, sehen wir es jetzt als unsere Aufgabe, diese Gruppen miteinander ins Gespräch darüber zu bringen. Weil das ist anscheinend das Publikum eures Festivals oder eurer Veranstaltung.
0: Gibt es für dich, wenn ihr darüber ins Gespräch kommt, was die Zielsetzungen sind für solche Austauschformate, gibt es für euch Antworten, wo ihr sagt, mit dem Ziel gehen wir nicht mit?
1: Ich glaube, wir sind erstmal sehr offen für vieles. Wir haben aber als eigene Haltung schon sehr klar den Anspruch, dass wir eigentlich gerne die, das Publikum miteinander ins Gespräch bringen wollen, weil wir glauben, dass das die, die Perspektive oder die Form ist, die seltener stattfindet und wir das Gefühl haben, dort, die muss man mehr hervorkitzeln, für die muss man Räume schaffen, weil alle anderen sind schon eingeübt. Also, dass ich als Publikum den KünstlerInnen Fragen stellen kann, ist eine eingeübte Praxis, für die müssen wir nicht ein Format anbieten und das wollen wir auch nicht, weil ähm, das interessiert uns selbst eigentlich nicht so sehr. Es ist, äh, damit will ich dem überhaupt nicht die Legitimation absprechen, weil genau das kann ja das Interesse sein, dass man sagt, hey, wir wollen ein Q&A anbieten, wir wollen, dass Leute, KünstlerInnen Fragen stellen können, das hat absolut seine Berechtigung ähm, und es gibt das Interesse auch von Publikumsseiten daran, ähm, aber dafür gibt es schon viele Formate und das äh, sehen wir dann weniger in unserer Aufgabe.
0: Vielleicht können wir an einem Beispiel mal festmachen, wie so ein Format aussehen könnte. Gibt es, gibt es ein, ein Lieblingsformat, das du besonders gerne <lacht> <lacht> entwickelst oder durchführst?
1: Ähm, wir haben für das Performing Arts Programm, das eine Publikation rausgebracht hat, das Handbuch für Vermittlungsformate in der freien Szene, ein Format entwickelt, das Kartografie heißt und dass wir seitdem sehr viel machen oder gar nicht so oft tatsächlich, aber was ich sehr gern mag, weil es ganz viel von dem, worüber wir gesprochen haben, eigentlich in sich trägt.
0: Von 2016 bis 2018 entwickelte das Performing-Arts-Programm Berlin zusammen mit dem Studiengang Theaterpädagogik der Universität der Künste Berlin acht experimentelle Formate der Kunstvermittlung. Diese werden in einer frei zugänglichen Publikation beschrieben, mit Hinweisen auf die Zielgruppe, Benennung der Herausforderungen und ihrer Bewältigung. Die intensive Beschäftigung des Pub mit Vermittlung zeigt die wachsende Bedeutung und Wahrnehmung dieses Felds auch in der freien Szene. Den Link zur Broschüre findet ihr in den Shownotes.
1: Das Format besteht darin, dass nach einer Aufführung das Publikum eingeladen wird, auf die Bühne zu kommen und die Bühne mit Klebezetteln neu zu kartografieren. Das heißt, Gedanken, Fragen, Eindrücke auf post zu schreiben und die in den Bühnenraum zu kleben. Da, wo sie das Gefühl haben, da gehört er hin. Da geht es gar nicht darum, dass da an dem Ort das jetzt war, sondern tatsächlich, wo das Gefühl oder sozusagen der Eindruck hingehört. Die Künstlerinnen selbst sind dabei nicht dabei. Und beziehungsweise, wenn sie dabei sein wollen, dann äh, sagen wir ihnen, ihr könnt euch gerne in den Publikumsbereich setzen. Und aber ihr müsst still sein und ihr dürft zuschauen. Das ist die erste Phase, in der sozusagen Leute auch in Stille auf die Bühne gehen und erstmal für sich diese Klebezettel hinkleben. Die zweite Phase besteht dann darin, dass sie, was sie wahrscheinlich vorher auch schon tun, aber nochmal sehr explizit anmoderiert wird, zu sagen, jetzt schaut euch auch die Zettel der anderen an. Gibt es noch Dinge, die ihr vielleicht schon direkt darauf antworten wollt, dann auch das wiederum auf Post-its zu tun und dazu zu kleben. Und das ist der Moment, wo wir dann auch die KünstlerInnen einladen, die Bühne zu betreten und sich quasi auch durch diesen überschriebenen Bühnenraum zu bewegen, und aber auch weiterhin in Stille, das zu lesen und sich einfach so einen Eindruck zu verschaffen, was da jetzt schon geschrieben wurde. Und die dritte Phase besteht dann darin, dass das Publikum eingeladen wird, sich auf der Bühne zu positionieren, zu einem Bereich, wo vielleicht so post kleben, die Sie jetzt interessieren, über die Sie gerne weiterreden wollen. Und dadurch bilden sich räumliche Gruppen auf der Bühne von Leuten, die wahrscheinlich Interesse haben, über ähnliche Dinge zu reden. Und dann wird quasi in Kleingruppen die Möglichkeit gegeben, darüber zu sprechen. Das heißt, wir haben auf der Bühne mehrere kleine äh, Gesprächsgruppen, die sich dann über Themen unterhalten, die sie dort verortet haben. Und da können dann die Künstlerinnen auch wiederum dabei sein. Aber auch hier, deswegen ist es wichtig, vorher mit den Künstlerinnen dann einmal zu sprechen, ist auch die Ansage, geht nicht sofort ins Erklären eurer eigenen Arbeit, sondern nutzt diese Gelegenheit, selbst vielleicht auch Fragen zu stellen oder selbst etwas zu erfahren darüber. Und das macht ganz viel, sozusagen, wenn die Haltung der KünstlerInnen in dem Moment ist, nicht ich stehe hier, zu, ich erkläre euch jetzt meine Arbeit, sondern ich bin hier unter dem Interesse an eurer Meinung, dann schwingt das natürlich über und das Publikum hat, führt sich dazu ermutigt, die eigene Meinung auch zu sagen und hat es, hat vorher schon die eigenen Gedanken irgendwie formuliert oder zumindest schon mal gedacht und auf Zettel gebracht und ist dadurch anders aktiviert worden.
0: Und wie wäre in dieser konkreten Situation, wie wäre eure Rolle da drin? Taucht ihr darin auf? Leitet ihr die AkteurInnen in der Situation an oder seid ihr gar nicht dabei?
1: Wir sind dabei, aber eben, wir sind eher anleitend dabei. Und da kommt dann wieder der Begriff der Anstiftung rein. Wir sehen es darin, den Rahmen zu schaffen und die Impulse zu geben. Worüber dann gesprochen wird, liegt in der Verantwortung der Leute, die teilnehmen. Wenn da über bestimmte Kleinigkeiten gesprochen wird, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil es scheint diese Leute, die dort an dem Moment darüber reden, zu interessieren. Und wenn an anderer Stelle über was ganz anderes gesprochen wird, über die großen Themen der Inszenierung, dann ist das das Interesse der Leute. Und das erzählt aber auch viel darüber, was eine, was eine Aufführung mit den Leuten gemacht hat. Also sind es die großen Themen, die darin verhandelt werden, die überhaupt von Interesse sind, oder ist es das nervige Geräusch, was die ganze Zeit auf der Bühne zu hören war, <lacht> äh, was einen total davon ablenkt, über die Themen nachzudenken.
0: Ich habe das Gefühl, gerade bei diesem Beispiel ähm, spielt auch ein Faktor eine große Rolle, nämlich Zeit. Ähm, weil du hast von den drei Phasen gesprochen, man begibt sich in Ruhe auf die Bühne, lässt das nochmal auf sich wirken, man braucht Zeit zur Reflexion, niederzuschreiben, dann alles zu lesen und dann in die Gespräche zu gehen. Was würdest du sagen, ist für, für dieses konkrete Beispiel einerseits eine zeitliche Dimension, die man einplanen sollte und andererseits, wie geht ihr damit in der Kommunikation um? Formuliert ihr das bereits im Vorfeld, in Ankündigungstexten zum Beispiel? Ähm, und wie viele Menschen nehmen sich diese Zeit?
1: Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich, bei diesem konkreten Format ist es mindestens eine halbe Stunde. Und man kann aber in einer halben Stunde 40 Minuten das Format schon gut durchführen. Es ähm, klang jetzt vielleicht mit diesen Phasen nach mehr, aber die sind halt sehr formatiert und damit reichen da manchmal fünf Minuten für diese erste Phase zum Beispiel. Weil da kommen schon sehr, sehr viele Gedanken hin. Wenn jede Person irgendwie zwei, drei Zettel schreibt und man hat nur zehn Teilnehmer, dann also kleben da 30 Zettel und das ist schon eine ganze Menge. Ähm, und je mehr Leute daran teilnehmen, sind es natürlich mehr Zettel. <lacht> ähm, es ist total wichtig, im Vorfeld zu kommunizieren, wie lange solche Formate dauern, weil nur dann wissen Leute, worauf sie sich einlassen. Und es ist auch sehr wichtig, zumindest grob schon zu skizzieren, was sie da eigentlich erwartet. Und das ist eine große Kunst, diese Vermittlung des Formats, also sozusagen der Moment, wann kündigt man es eigentlich an. Also steht man nach dem Applaus auf und eine Person ruft noch rüber, jetzt gibt es noch dieses Format, wo ihr hinkommen könnt, ist das vorher angekündigt, kriegt man das bereits beim Einlass gesagt, steht das vielleicht schon vorher auf der Website mit einer kurzen Ankündigung. Ähm, da kann ich gar nicht so sehr ein Patentrezept jetzt für geben, wie man das gut macht. Ähm, es ist total wichtig, es an mehreren Stellen vielleicht immer wieder anzukündigen und es ist wichtig, eine gute, gute, knackige Zusammenfassung hinzubekommen, um Leuten zu sagen, was sie da eigentlich erwartet, damit Leute nach den zwei Sätzen, die man vielleicht über den das gebrüllt hat, denken: Ja cool, da habe ich jetzt irgendwie Interesse dran, da gehe ich mal hin. Das klingt spannend. Und das muss noch gar nicht das ganze Format erklären. Da muss noch nicht drin stehen: Oh ihr werdet auf die Bühne gehen können und Zettel schreiben und dann könnt ihr reden, ähm, sondern es reicht manchmal vielleicht auch schon. Wir haben da sowas Alternatives. Das schreckt manche Leute ab, manche reizt das auch. Ich äh, glaube, das hängt dann auch wiederum sehr davon ab, wo man das macht. Und weil ich anfangs erzählt habe, dass wir eben sehr, sehr viel auf Festivals sind, dort ist das natürlich nochmal eine ganz andere Kommunikation, weil Leute sind, zumindest wenn wir mit einem Festivalpublikum zu tun haben, was ein ganzes Festival über, auch vor Ort ist, die haben viel mehr Interesse zu kommen, weil die sind auch da für den Austausch. Wie schwieriger wird es dann auch noch die Leute vor Ort, die äh, quasi durch den freien Verkauf, zu dieser Produktion gekommen sind, auch noch dafür zu gewinnen, um diesen Austausch zu schaffen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Festivals und Häuser relativ unkompliziert vielleicht ein kleines Budget für eure Arbeit abstellen können. Für freie Gruppen, die eine einzelne Produktion machen stelle ich mir das eher schwierig vor. Deshalb bin ich relativ beeindruckt davon, wie Open-Source-mäßig ihr mit eurem Material umgeht. Ihr habt jetzt gerade auch drei Hefte rausgebracht, in denen ihr so ein bisschen beschreibt, wie euer Vorgehen ist, wie man selbst zum Gesprächsanstifter, zur Gesprächsanstifterin werden kann. Magst du zu den Heften noch ein bisschen was erzählen?
1: Vielleicht kurz noch zu dem, was du gerade gesagt hast, zu dem Open-Source-Gedanken. Wir formulieren das immer so ein bisschen im Witz, aber auch, da ist sehr viel Wahrheit drin, dass wir sagen, wir arbeiten eigentlich daran, uns selber abzuschaffen, weil wir sozusagen das ja nicht nur tun, um damit Geld zu verdienen, sondern auch aus einem kulturpolitischen Interesse heraus, dass wir sagen, wir finden es wichtig, dass diese Arbeit passiert und wir wollen eigentlich, dass sie mehr passiert. Und wir füllen diese Lücke gerade, weil wir das Gefühl haben, es gibt eine Lücke, aber wenn andere Leute diese Lücke füllen und sie irgendwann gefüllt ist, dann freuen wir uns darüber. <lacht> Genau, dafür ist dieses, sind diese Hefte auch da, sozusagen. Wir haben einfach jetzt inzwischen acht Jahre Praxiserfahrungen gesammelt und wir Erfahrungen gemacht, die, wo auch, wir auch viel gescheitert sind an vielen Stellen und ähm, es müssen ja nicht alle, alle Fehler nochmal machen oder alle Dinge nochmal neu ausprobieren müssen, sondern wir, wir greifen genauso auf Ressourcen zurück, die Leute vor uns erschaffen haben oder gemacht haben. Also wir gucken in anderen Bereichen, wir gucken irgendwie im Bereich der Bildungsarbeit und äh, der Mediation und finden dort Formate, die wir einfach übernehmen können und adaptieren können für unsere Bereiche, was relativ mit wenig Arbeitsaufwand verbunden ist, aber total produktiv sein kann. Und eigentlich verstehen wir deswegen uns unsere Arbeit dann wiederum genauso, dass wir sagen, wir produzieren Dinge und wir wollen, dass Leute sie nutzen können, unabhängig von eigenen Mitteln. Und wenn die freie Gruppe Interesse hat, ein Nachgesprächsformat anzubieten nach ihrer Arbeit, aber kein Geld hat, dafür jemand anders zu beauftragen, dann äh, sollen sie trotzdem gerne einfach diese Formate nutzen ähm, und es vielleicht selber anbieten, wenn sie das äh, noch leisten können oder so. Genau. Und in diesen Heften, es sind drei Stück zurzeit, äh, die Idee ist, dass da noch mehr kommen irgendwann mal, aber diese drei sind jetzt erstmal finanziert und produziert worden. Das erste befasst sich mit dem Thema der Haltung, also die Frage, mit welcher Haltung bietet man denn solche Formate an? Was sind Haltungen in Formaten? Was ist eigentlich der Status quo des Gesprächs in der Szene der darstellenden Künste zurzeit? Ähm, da, da sprechen wir sehr, sehr viel quasi über unsere Haltung und äh, drösen die nochmal so ein bisschen auf, um sie äh, verständlich zu machen, aber auch Gastbeiträge von Christoph lutz und von äh, Laura Kallenbach, die dort etwas schreiben. Ähm, Im zweiten Heft beschäftigen wir uns mit dem, dem Thema Räume. Also konkret, wie sind denn räumliche Situationen, wie schaffen Räume Situationen, in denen Menschen miteinander ins Gespräch kommen? Denn neben diesen konkreten Nachgesprächsformaten, die ja immer eine Zeit haben oder einen festgelegten Zeitpunkt machen, wir viele Formate, die eher so informellere Austauschräume sind, sprechen da immer von, wir benutzen den Begriff Gesprächsarchitektur dafür, ähm, darum geht es ganz viel in diesem zweiten Heft. Und das dritte Heft ist ein, ein Handbuch, was dazu einladen soll, Selbstgesprächsformate zu entwickeln und das Ganze in Form eines Fragebogens mit 50 Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man ein Gesprächsformat entwickelt. Ähm, worauf antworten, aber auch nein oder ich habe keinen Bock drauf sein können, aber man sollte sich gestellt haben und diese Antwort vielleicht auch gegeben haben.
0: Ich finde das sehr schön, das klang, als hättest du Selbstgesprächsformate gesagt. <lacht> das wäre vielleicht auch noch ein interessantes Feld, in, die, in, in das ihr eure Fühler ausstrecken könntet. Jetzt interessiert mich natürlich wahnsinnig, weil du es angesprochen hast. Was sind denn eure Scheitermomente? Welche Fehler habt ihr gemacht und was könnt ihr vielleicht weitergeben, worauf man achten sollte was man oder vielmehr, was man vermeiden sollte?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es gibt ganz, ganz viele Momente und gleichzeitig sind sie, glaube ich, häufig sehr schwer konkret zu beschreiben. Ähm,
0: oder vielleicht anders, was bedeutet, also wann ist ein Gespräch für euch gescheitert?
1: Ein Gespräch ist gescheitert, wenn Leute nicht miteinander in Austausch treten. Also wenn sozusagen unsere Rahmenbedingungen nicht dazu führen, dass Leute... Lust haben, miteinander zu sprechen. Ähm, was häufig klar, wenn Auftraggeberinnen an uns rantreten, dann ist so das Interesse daran, dass Leute unbedingt jetzt über diese Inszenierung sprechen müssen. Unser Interesse ist aber erstmals überhaupt ins Gespräch zu bringen. Und wenn sie dabei über die Kaffeepreise, über das Wetter reden, ist das für uns auch erstmal vollkommen in Ordnung. Gescheitert ist es für uns nur, wenn das nicht passiert. Also wenn es den Raum nicht gibt, wenn sozusagen unsere Angebote nicht genutzt werden, weil sie anscheinend nicht einladend sind. Oder wenn ähm, ein Format, was wir uns überlegt haben, was bestimmten Regeln folgt oder in bestimmten Rahmen folgt, eher dazu führt, dass Leute gehemmt sind, als dass sie sich eingeladen fühlen. Und das sind manchmal ganz, ganz kleine Stellschrauben. Ähm, wir haben ein Format, wo man aus einem Stück Papier äh, eine Skulptur formt, um sozusagen das eigene Empfinden der Aufführung irgendwie als erstes einmal in, in sowas Haptisches zu gießen und eben nicht gleich entsprechend zu kommen. Und da haben wir in der Anmoderation feststellen müssen, dass es ganz darauf ankommt, was für ein Wort wir dafür benutzen. Skulptur ist etwas, was funktioniert. In dem Moment, wo wir Kunstwerk sagen, schafft das eine Hemmschwelle auf und Leute mhm. machen das nicht. Und ähm, das sind Dinge, die muss man ausprobieren und äh, kommt dann drauf. Und es war jetzt nicht vorherzusehen, dass dieses eine Wort das auslösen, das andere vielleicht nicht.
0: Aber das ist doch irgendwie auch eine schöne Ermutigung zu sehen, dass wenn man manchmal bei ersten Experimenten oder Versuchen auf Widerstände stößt oder auf Hemmschwellen, dass es sich lohnt, daran trotzdem weiterzudenken, weil man ja eine gewisse Idee dahinter hatte, die vielleicht nur noch weiter ausgereift werden muss. Du bist ja noch nicht so lange in Hamburg. Vielleicht hast du trotzdem einen Tipp, wo man in Hamburg denn hinschauen könnte, um vielleicht schon gelingende Vermittlungsformate zu gelingende zu entdecken gibt es da einen Ort, der dich beeindruckt hat?
1: Ich muss sagen, dass ich in diesen zwei Jahren tatsächlich ungefähr kaum im Theater war, weil natürlich lange überhaupt nichts lief, aber auch dann in den Phasen, wo dann wieder das lief, auch bei mir die Arbeit sehr hoch kam und ich keine <lacht> Zeit hatte. Deswegen tue ich da glaube ich jetzt niemandem einen Gefallen, mit, wenn ich dazu versuche <lacht> was zu sagen. Ähm. Ein Format, bei dem ich selber nicht teilgenommen habe, was ich aber ähm, sozusagen im programmisch gelesen habe, ist beim ähm, letzten Hauptsache-Frei-Festival letzten Herbst, wo ähm, ist das Angebot war an das Publikum, hier gibt es KünstlerInnen mit einer Flasche Wein und einer Theaterkarte und mit denen zusammen kannst du ins Theater gehen.
0: Mhm. Beste Gäste.
1: Beste Gäste heißt <lacht> genau. Ich habe nicht daran teilgenommen, aber ich finde es eine fantastische Idee. Und es ist, nimmt sozusagen diesen Moment der Einladung, des in kontakt -Tretens und ähm, es nimmt ernst, dass Austausch ein längerer Prozess ist, der davor beginnt, der währenddessen stattfindet und danach weitergeht. Denn wenn ich privat mit einer Person ins Theater gehe, rede ich ja auch vorher wahrscheinlich schon darüber, was erwarte ich eigentlich. Wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, dass wir da hingehen, dann schauen wir gemeinsam diese Aufführung. Wir werden danach wahrscheinlich bei dem Getränk oder so weiterreden. Und das nimmt diesen, diesen Gedanken auf und sagt aber, hey, wir öffnen das. Wir suchen, wir bringen da Leute zusammen, die vielleicht erstmal nicht von alleine miteinander ins Theater gehen würden.
0: Absolut. Und ich weiß zufällig auch, dass der Andrang von KünstlerInnenseite seite an diesem Format teilzunehmen enorm hoch war. Was finde ich umso mehr verdeutlicht, dass ein Interesse am wirklichen Austausch zwischen diesen zwei Dimensionen Kunst und Publikum wirklich hoch ist und immer höher zu werden scheint? Ich würde vielleicht langsam zum, zum Schluss kommen und gibt dir die Chance für einen kleinen Werbeblock. Wie kann man euch denn buchen?
1: Also, ich lade euch natürlich alle herzlich dazu ein, unsere Publikation zu lesen. Die lässt sich äh, bestellen auf gespräche-anstiften.de oder ähm, ihr schaut einfach auf unserer Homepage vorbei, geheime-dramaturgische-gesellschaft.de. Auch da kommt ihr dann weiterum weiter zu, dieser Publikation, aber da findet ihr natürlich auch alle möglichen Informationen darüber, was wir so tun. Ähm, ansonsten haben wir eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account, die wir so mäßig bespielen, aber <lacht> da finden sich immer wieder Dinge. Ähm, und ansonsten schreibt uns gern einfach auch an. Ähm, info at Geheime Dramaturgische Gesellschaft ist unsere allgemeine Adresse und mich persönlich erreicht hier unter jonas at gesellschaft.de <lacht> Und wir freuen uns über Anfragen, über Interesse, über Gesprächsanlässe jeglicher Art.
0: Genau. Vielen Dank, Jonas. Das war ein spannendes Gespräch und ich bin sicher, dieses Thema Vermittlung wird uns auf jeden Fall noch begleiten. Und auch wenn es negativ für euch ist, ich hoffe, dass es gelingt, dass ihr euch selbst abschafft in dieser Hinsicht.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war die dritte Folge Postscriptum mit Jonas Feller von der Geheimdramaturgischen Gesellschaft. Ich hoffe, dieses PS hat euch gefallen und verweise gern nochmal auf die Website Accessing Theater, wo ihr noch mehr Input zu berufspraktischen Fragen von BühnenbildnerInnen, DramaturgInnen und weiteren Theaterschaffenden bekommt. Schaut hier gern immer mal wieder vorbei, denn von Semester zu Semester kommen mehr Inhalte dazu. Vielleicht bald auch schon das nächste Postscriptum. Tschüss!